0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
1: Tasmanien ist eine Insel im südöstlichen Indischen Ozean, die dem australischen Kontinent vorgelagert ist. Die Insel ist auch der kleinste australische Bundesstaat. Von Frankfurt aus ist die Hauptstadt Hobart rund 16.800 Kilometer entfernt. Mit dem Flugzeug dauert die Reise von Deutschland nach Tasmanien mehr als einen Tag. Wer so lange unterwegs ist, der hat das Gefühl, ans Ende der Welt zu reisen.
0: Wenn Seemann Robert Pennycott im Hafen der tasmanischen Hauptstadt Hobart aufs Meer blickt, versteht er, dass die 68.400 Quadratmeter große Insel für viele das Ende der Welt ist.
1: Der einzige Ort, der südlicher liegt als wir, ist die Antarktis. Hier ist alles so schön und sauber. Ich bin schon viel rumgekommen, aber hier hier ist es einfach Weltklasse.
0: Auch wer an Land unterwegs ist, hat oft das Gefühl, dass es nicht mehr weitergeht. Zum Beispiel im bergigen, unberührten Westteil der Insel, wo Anthony Coulson von Rome Wild Tasmania Touren unternimmt.
1: Wir nennen es oft das Ende der Welt, weil die Straßen im Nichts enden. Dahinter beginnt die Wildnis, aber wir mögen das.
0: Denn unter anderem hat die Abgeschiedenheit Tasmaniens das Überleben vieler seltener Tierarten gesichert, weiß Greg Irons von der Bonnarum Wildlife Sanctuary.
1: Ich nenne Tasmanien die Arche Australiens. Wir sind ein Rückzugsgebiet für seltene Arten. Weil wir eine Insel sind, sind hier viele Tiere sicher, die auf dem Festland längst ausgestorben sind. Und
0: auch die Einheimischen haben sich der Insellage angepasst, erklärt der Whiskybrenner Bill McHenry aus Port Arthur.
2: Weil wir so isoliert sind,
1: müssen wir uns auf Freunde verlassen können. Jeder ist Teil einer Gemeinschaft, auf die man zählen kann. Über 70.000 verurteilte Strafgefangene wurden in den 1800er Jahren nach Tasmanien, das damals noch Van Diemensland hieß, verbannt. Von diesen Männern, Frauen und Kindern stammen noch heute viele der mehr als 500.000 Einwohner Tasmaniens ab.
0: James Porter ist die Hauptfigur des Theaterstücks The Ship That Never Was. Es erzählt von der Flucht aus einer Strafkolonie bei Stran. So wie er lebten viele Verurteilte in tasmanischen Straflagern. Besonders berüchtigt war das Gefängnis in Port Arthur, weiß der Historiker James Westcott.
2: Hat.
1: Port Arthur war ein Gefängnis für die, die in Tasmanien erneut straffällig wurden. Aber hier konnten sich die Verurteilten auch rehabilitieren und als ehrliche Menschen in die Kolonie zurückkehren.
0: Heute ist Port Arthur Weltkulturerbe. Doch wer damals gegen das Gefängnis rebellierte, musste mit schweren Strafen rechnen.
1: In Port Arthur wurde die neunschwänzige Katze eingesetzt. Damit konnte man bis zu 100 Schläge auf den Rücken geben. Die Gefangenen blieben oft bis zu 30 Tage in Einzel- oder Dunkelhaft.
0: Nicht viel besser erging es verurteilten Frauen. Sie waren nahe der Hauptstadt Hobart untergebracht, in einem Gefängnis mit dem beschönigenden Namen Frauenfabrik. Heute ist es ein Museum, Kuratorin Greta MacDonald. Sie mussten schwer arbeiten, waschen oder Uniformen für Soldaten nähen. Es gab wenig zu essen, die Strafen waren hart und sie arbeiteten unter schweren Bedingungen. Für viele der verurteilten Frauen, die oft aus ärmlichen Verhältnissen in England stammten, war die Verurteilung auch eine Chance. Nach der verbüßten Strafe konnten sie eine Familie gründen und ein ehrbares Leben führen. So stammen viele Tasmanier von ehemaligen Strafgefangenen ab, auch Greta MacDonald. Ich habe mindestens vier Strafgefangene im Stammbaum. Einer wurde 1792 nach Sydney verbannt, ein anderer 1830 nach Tasmanien. Da die Verurteilten das Land mit aufgebaut und entwickelt haben, sind die Tasmanier mit Ihre Vergangenheit im Reinen. Wir schämen uns nicht mehr. Viele sind sogar stolz, von Verurteilten abzustammen.
1: Während für die Verurteilten damals Tasmanien wie ein großes Gefängnis wirkte, ist für Naturforscher heute Tasmanien die Arche Australiens. Weil der kleinste Bundesstaat Australiens seine Insel und daher vom Festland getrennt ist, haben hier viele Arten überlebt, die auf dem Kontinent längst ausgestorben sind.
0: Das wohl bekannteste Tier der Insel ist der Tasmanische Teufel, der seinen Namen ganz zu Unrecht trägt, erklärt Greg Irons von der Bonorong Wildlife Sanctuary.
1: Der Name Tasmanischer Teufel hat nichts mit dem Verhalten zu tun. Es ist schon so, bevor er das erste Mal gesichtet wurde, weil die ersten Europäer teuflische Schreie im Busch gehört hatten. Die Schreie lassen einem das Blut in den Adern gefrieren, vor allem bei Nacht. Sie klingen wie eine Frau in Panik.
0: Doch die kleinen Tiere von der Größe einer dicken Katze gelten heute als gefährdete Art, denn sie sind von einer heimtückischen Krankheit bedroht, berichtet John Hamilton vom Tasmanian Devil Anzu.
1: Die Teufel leiden unter einer Krebsart, die durch Bisse übertragen wird. Leider gehören das Beißen zur Paarung und verbreitet die Krankheit. Es sind ganz besondere Tiere und wir tun alles, um sie zu retten.
0: Auf einer Halbinsel im Süden Tasmaniens hat John Hamilton deshalb ein Schutzprogramm initiiert. Völlig ungefährdet leben dagegen die knuddeligen Wombats im idyllischen Cradle Mountain Lakes Clair Nationalpark. Die Teddybär-ähnlichen Tiere lassen sich hier aus nächster Nähe beobachten, so Rangerin Kate Burton. Die Wombats hier sind sehr zahm und an Menschen gewöhnt. Von den Holzstegen kommt man ganz nah ran. Sie lassen sich beim Grasen nicht stören. Und sie sind sehr süß.
2: Eher
0: aus der Ferne sollte man dagegen die Robben Beobachten, die an den steilen Klippen Tasmaniens leben. Rettseemann Robert Pennicott.
1: Die Robben sind zwar schön anzusehen, aber sie riechen wie faule Sardellen.
0: Schnabeltiere, Beutelmarder, Zwergkängurus. Es gibt hier so viele seltene Tiere, dass Tasmanien zu Recht den Beinamen Arche Australiens trägt.
1: Mit die beste Art Tasmanien zu entdecken ist beim Wandern. Hier führen Pfade durch nahezu undurchdringliche Wälder, die aus den Zeiten des Urkontinents Gondwana stammen. An der Küste führen Wege über steil abfallende Klippen und im Landesinnern durch beeindruckende Berglandschaften.
0: Der Mount William Nationalpark war einst die Heimat des tasmanischen Aborigine-Stamms der Palawa. Clyde Mansell, einer der stammesältesten führt Wanderer zur Bay of Fires. Wir
1: gehen mit den Leuten auf den Gipfel des Vukalina, wo sie einen Panoramablick über den Nordosten Tasmaniens haben. Wir erzählen ihnen von unserer Beziehung zur Landschaft und von unserer starken Kultur.
0: Ins Erdzeitalter des Urkontinents Gondwana steigen Wanderer im Cradle Mountain Lake St. Clair Nationalpark ein. Hier findet man Pflanzen, die es schon auf dem Superkontinent der Erdfrühgeschichte gab, so Rangerin Kate Burton. Der Cradle Mountain hat die Form einer Babywiege, umgeben von spitzen Doleritgipfeln, Gletscherseen, Kriechkiefern und uraltem Regenwald. Eine weitere spektakuläre Tour ist der Three Caps Track. Ranger Ben Clark betreut für Parks Tasmania den südöstlichsten Küstenabschnitt. Der
1: Weg führt am Abgrund der höchsten Klippen Australiens entlang, an einigen Stellen 285 Meter hoch. Von der Kante geht es steil runter bis ans Meer. Das ist schon sehr beeindruckend für die Wanderer.
0: Zu einem noch einsameren Ort bringt Ian Johnston seine Wandergruppe auf die Insel Maria Island.
1: Sie hat bis zu 700 Meter hohe Berge, wunderschöne Strände und es gibt Pflanzen, die man nur in Tasmanien findet. Die Bevölkerung besteht aus zwei Parkrangern, sonst ist hier niemand. Wir dürfen in der Wildnis zwei Zeltlager aufschlagen und in der letzten Nacht wohnen wir in einer denkmalgeschützten Sträflingsunterkunft.
0: Ins Gepäck für eine Tasmanienreise gehören also Abenteuergeist und ein paar Wanderschuhe.
1: Durch moderne Transportmittel ist inzwischen auch die weit entfernte Insel im Süden Australiens bequem zu erreichen. Trotz aller Abgeschiedenheit ist Tasmanien also näher an die Weltgemeinschaft herangerückt, meint Justin Johnston vom Make One Hotel in Hobart.
2: So auch wenn wir
1: am unteren Rand der Welt liegen, fühlen wir uns nicht isoliert, sondern mit dem Rest der Welt verbunden.
2: Audio
0: Service
1: die Anreise von Deutschland aus nach Tasmanien kann bis zu 26 Stunden dauern. Die meiste Zeit davon verbringt der Reisende im Flugzeug. Eine der schnellsten Verbindungen bietet Qatar Airways an. Auf dem ersten Teilstück reisen die Passagiere von Frankfurt nach Doha, der Hauptstadt Katars. Auf dieser Strecke wird eine Boeing 777 eingesetzt, die mit der neuen Q-Suite in der business ausgestattet ist. Frederico So,
2: Country Manager von Qatar Airways für Deutschland. Die Business Class Q-Suites sind mit Schiebetüren versehen und mehr Privatsphäre zu schaffen. Eine angenehme Umgebungsbeleuchtung, Pyjamas, Slippers und flache Betten ermöglichen komfortables Reisen.
1: Die Fluggesellschaft bietet zwar kurze Umsteigzeiten für den Weiterflug an, trotzdem bleibt ein bisschen Zeit, sich die Beine zu vertreten, um den Flughafen in Doha kennenzulernen.
2: Bei einer kürzeren Aufenthaltsdauer haben die Passagiere Zugang zur komfortablen und ruhigen Almaha Lounge, die ein Buffet mit Speisen und Getränken sowie einen Schlafbereich und eine Dusche bietet. Sechs über das gesamte Terminal verteilte Bereiche bieten Computerstationen, Geschäfte, Restaurants sowie interaktive Kunstwerke.
1: Die zweite Etappe von Doha nach Melbourne legen die Passagiere dann in einem A380
2: zurück. Auf dem Oberdeck befinden sich 48 Business Class Sitzplätze in einer 121. Sitzreihenkonfiguration. Die Business Class ist mit einem auf zwei Meter ausfahrbaren flachen Bett und 17 Zoll HD-Bildschirme mit interaktivem Entertainment System ausgestattet.
1: Wer nicht die gesamte Flugzeit von rund 14 Stunden in seinem Sitz verbringen will, für den bietet die Fluggesellschaft einen Treffpunkt mit anderen Passagieren an Bord an.
2: Das Oberdeck verfügt über ein geräumige Lounge, in die sich Premium Passagiere aus der typischen Flugzeugumgebung zurückziehen können, einzigartig beim Airbus A380.
1: Aber auch derjenige, der die günstigere Variante in der Economy-Klasse wählt, reist mit Qatar Airways durchaus bequem ans andere Ende der Welt.
2: Die Economy-Klasse von Qatar Airways bietet großzügige Beinfreiheit für komfortables Speisen und Schlafen. Die Gepäckfächer wurden platzsparend in das Design der Kabine integriert, wodurch deutlich mehr Freiraum entstanden ist. Ein Set aus Pflegeprodukten wir Passagieren zu, zur Auffrischung auf langen Flügen zur Verfügung gestellt. Ebenfalls stehen jedem Passagier in der Economy Class bis zu 4000 Unterhaltungsoptionen sowie WLAN an Bord über das interaktive Entertainment System zur Verfügung.
1: Von Melbourne aus bieten dann verschiedene regionale australische Fluggesellschaften Verbindungen in die tasmanische Hauptstadt Hobart oder nach Launceston an.
0: Sie hörten eine Folge der Audio
2: Travels mit Henry Barchett.